0: Qué puede haber más importante en la vida que un ideal que descubrir la razón por la que estamos sobre esta tierra así le pasó a Gabriel, al padre Gabriel, al cura Legañas, hace un tiempo intentando cumplir lo que él consideraba que era su objetivo no lo logró Encontró el objetivo y lo perdió Y ahora se encuentra perdido Ahora nuevamente, antes no tenía Miedo de morir por un ideal Y ahora siente Que morir sería completamente En vano Y eso le pasó a Eugene, eso le pasa a Eugene Y le volverá a pasar en este episodio Cuando descubra Realmente Qué hacer con su patética vida Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre de Walking Vengan, vengan, venga, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez.
1: Siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino. Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una maravilla sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer, solo un eslope.
0: ¿Qué tal? Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos profunda e intensamente de nuestra serie favorita, hablamos sobre The de, de Walking Dead y en esta ocasión del episodio número 15 de la octava temporada, o sea que estamos hablando del anteúltimo episodio, ahora sí, una vez que terminemos este podcast no habrá más solamente habrá que esperar el tan ansiado final de la octava temporada y ahí de una vez por todas podamos tomar la decisión de darle una valoración total a, a esta última temporada de Walking Dead última porque es la última que, que sale, no porque aquí se termine la serie porque esta serie, como bien sabemos, tiene mucho, mucho, mucho para dar Worth es el título del capítulo y comienza nada más ni nada menos que con Rick leyendo la carta de Carl está en Hilltop está, habíamos terminado en el último episodio con Rick con la carta en su poder que empezaba a cambiar el gesto de su rostro y comienza con Rick sentado en el piso en una especie de balcón de galería sobre Hilltop en donde está leyendo lo, la, las palabras que le escribió Carl antes de morir y sorprendentemente o al menos sorprendentemente para mí tenemos el regreso de Chandler, Chandler Riggs, aunque más no sea con su dulce y acaramelada voz. Cuánta emoción volver a escuchar a Chandler interpretando a Carl, seguramente ahora sí por última vez. Eh, supongo que no hace falta hablar de la actuación de Andrew Lincoln mientras lee la carta, mientras escuchamos la voz de Chandler eh, diciendo esas palabras, porque realmente es sublime. ¿sí? Una lágrima cae sobre su rostro, los gestos que va haciendo mientras va leyendo la carta. La verdad, que Andrew Lincoln, eh, cada episodio de The Walking Dead en el que aparece, es magistral como, como actúa, siempre. Bueno, Carl comienza relatando varios recuerdos, eh, va relatando cosas de la vida cotidiana, digamos, cosas que, que parecen no tener importancia, pero claro, al estar hablando en un apocalipsis. Eh, zombie en este caso, pero en cualquier apocalipsis, ¿no es cierto? Vieron que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde y esas situaciones comunes, esas situaciones casi cotidianas de las que Carl dice recordar un cumpleaños en el que apareció una tía, los abuelos, el perro, una pileta, etcétera, son las cosas que uno más valora y que tanto y que te recuerdan a, a otro momento más feliz y por supuesto en este caso, en esta serie, ...mucho más tranquilo que lo que están viviendo en este momento. Bueno, Carl dice que hay un, muchas cosas que no sabía que recordaba... ...que se ve que las va recordando porque se puso a escribir esa carta. Habla sobre todo eso, pero hace especial hincapié... ...en lo feliz que se sentía en ese momento... ...sobre todo cuando daba ciertos paseos caminando de la mano de Rick. Lo feliz, lo bien que se sentía en ese momento... Hace una mención también a lo que para él era crecer, que era crecer era madurar y hacer sentir seguro a las personas que, a las que él ama. Lo suficientemente seguro, dice, lo más seguro que se las pueda hacer sentir porque las cosas malas siempre pasan. Y le da el ejemplo, a vos, le dice a Rick, te dispararon antes de que todo esto comience. Y hasta yo tenía la sensación de que todo esto había comenzado porque a vos te habían disparado. Sí, algo que... Siempre pareció también no que el disparo de Rick, aquel disparo que recibió Rick fue generador de todo esto. Carl dice que a él le gustaría hacer sentir a su padre tan seguro como él se sentía caminando de la mano de su padre. O sea, él se sentía muy seguro caminando con Rick, quisiera devolverle ese momento de seguridad, ese confort que él sentía a su padre. Que su padre se sienta tan seguro como él cuando toma la mano. Dice que daría lo que fuera por lograrlo, aunque fuera por algunos segundos, eh, por poder darle, así, haría lo que fuera por darle esa paz, por regalarle ese momento, esa seguridad a su padre, aunque fuera alguna que otra vez. Esa es la parte, creo, más, más impactante de la carta, pensar en un hijo adolescente, preadolescente, casi adulto, despidiéndose de su padre y dejándole ese mensaje más allá de lo que dice después pero ese momento esa frase que dice a mí me resulta realmente conmovedora ojalá uno tuviera la posibilidad de despedirse de los seres queridos de una manera similar porque por lo general uno se muere y listo digamos no tiene no por lo general una vez en la vida uno se muere y listo no tiene la posibilidad siempre de dejarle un mensaje a otro y decirle cuánto valora qué tan importante era tomarle de la mano. Carl dice también que quería matar a Negan, que ojalá lo hubiera hecho porque tal vez todo se hubiera terminado. Y que bueno que ahora Rick se fue ahí, que él no cree que Negan se vaya a rendir. Y le habla de toda la gente que vive en el santuario, los jóvenes, los viejos, los niños, que no puede matarlos a todos, que Rick no puede hacer eso, que no, no debe, que no está bien. Y le dice que así como descubrieron a Hilton, a ese gran mundo que Jesús les prometió, tiene que haber también otras comunidades para seguir creciendo. Entonces le pide que haga las paces con Negan. para que nadie tenga que vivir así. Le habla de empezar desde cero, otra vez, y demostrarle a la gente, y esta frase es muy buena: demostrarle a la gente que es posible sentirse seguro sin tener que matar. Y que, bueno, que si hay alguien que puede hacer que vuelvan los cumpleaños, que vuelvan los viernes de pizzas, es Rick. Le pide que por favor le haga, y que por favor vaya a dar paseos con Judith, así como lo hacía con él, porque ella algún día los va a recordar. Es terrible, ¿eh? terrible ese momento, ese principio de, de episodio. Mientras Rick está leyendo vemos a Millón jugando con Judith, que luego al final cuando él termina de leer la carta se miran fijamente entre los dos y Rick le hace un gesto de que todo está bien. Vemos a Jerry paseando graciosamente a Gracie, supongo que es porque es un bebé, Vemos unos lugareños de Hiltop que están trabajando, vemos a Morgan limpiando el paleo... Vemos a Maggie caminando con armas hacia un auto con un jean muy muy ajustado que le queda muy bien a Maggie... Vemos a Eduardo reemplazar a Carl en la guardia sobre la malla... Y vemos a Siddiq salir transpirando de un tráiler en el que evidentemente, me imagino yo, por el gesto que hace Siddiq cuando salió, estaba cagando... Después vemos a Millón en el cuarto, tirada boca arriba como pensando sobre la cama... Hasta que se le, loa, le levanta, abre el cajón y toma la carta que Carl le escribió a Negan, que vemos que es la última que queda en el cajón. Parece que todas las cartas han sido entregadas y con eso nos vamos a los títulos. Con eso, amigos, comienza The Walking Dead. Luego... Vemos directamente en el santuario a Gregory, hablando con Simon, y a mí, por lo menos, ahí me hicieron creer que la persona a la que había recogido Negan al final del episodio anterior era a Simon, porque lo vemos ahí en el santuario directamente, pero no, no era eso. Gregory fue por sus propios medios, dice que fue para pedir disculpas, se excusa y pide que quiere resarcirse con Negan, pero Simon... Le dejan claro que ahora él es Negan y no en un sentido figurado sino que realmente Negan ya no está así que él está al mando. Rápido y muy muy hábil Gregory se pone a adorarle la píldora a decirle que a Negan le faltaba liderazgo, que Simon es un buen líder y que tiene todo lo que necesita para salir adelante y Simon le dice que sí que es cierto y que por eso no lo puede perdonar porque si no se debilitaría. Bueno, discuten, hablan sobre la imagen, Gregory le dice que no le tiene que importar la imagen porque Simon es líder, no comunican, no es que tiene que, que aparentar serlo. Y por alguna razón cuando ve que Simon no está dispuesto a perdonarlo, que le dice que lo va a echar, que no, le dice que lo va a echar, no, le dice hasta acá llegamos, hasta acá duró lo nuestro, le dice Simon una cosa así. Gregory se envalentona, por alguna razón toma coraje y por primera vez lo vemos agrandado frente a Simon, incluso llega a pararse para hablarle desde arriba diciéndole que quién lo va a ayudar a Simon a administrar los recursos, a hacer política, a sobrellevar los problemas, que Gregory ya lo hizo una vez y que puede volver a hacerlo. Se pone de pie y grita eh, diciendo que él no está dispuesto a, a quedar en, en la calle convertido como un zombie porque interpreta que que Simon lo va a sacar a la, a la calle, lo va a sacar afuera y lo va a echar del santuario. Dice que ya pasó por muchas cosas para llegar ahí que volvió eh, renacido y con más fuerza. Y que ya construyó una vez Hilton y que lo volverá a hacer Y le grita cara a cara le grita ¿Crees que tienes la fuerza? Pues yo soy la fuerza En un eh, tono de voz que jamás le escuchamos a Gregory en esta serie Pero bueno, todo vuelve a la normalidad Cuando Simon <ríe> lo agarra del brazo Y con un solo movimiento lo tira al piso Y le hace darse la boca contra el piso a Gregory Y le aclara que no lo iba a echar afuera Para que se convirtiera en zombie Sino que sencillamente lo iba a matar y luego le pregunta si sabe hacer café... Para perdonarle la vida... Y ponerlo... Dejarlo comenzar Como su asistente, digamos... Como haciéndole café... Nos vamos a... Oceanside... Sí... A Oceanside... En donde las chicas caminan... Hablando de Aaron... Van hablando sobre él... Diciendo ya se habrá ido... Habrá desistido... Dicen que no... Que no, no se va a ir hasta que... Lo maten... Aparece un caminante... Al cual tienen que enfrentarse... Pero Aaron... No les da posibilidad... Aparece desde atrás... Lo mata... Y se cae al piso. Si sí, torpemente se cae al piso, parece que Aaron, eh, Aaron está desmejorado, cansado, deshidratado. Se queda ahí tirado en el piso. Las chicas lo esquivan, lo pasan por arriba. Y una tiene la suficiente decencia de decirle que busque algo de agua. Así que ahí quedó Simon tirado en el piso. Las chicas lo ignoraron completamente. ¿Qué pasa con Eugene? Eugene está con las dos esposas de Negan, con la linda y con la fea, con la pelirroja que había aparecido la otra vez y con la otra que no vale dos mangos y bueno está probando el menú que hicieron basado en una receta de ellas que ellas no estaban muy conformes porque dicen que malgastaron el ajo y bueno Eugene da toda una explicación de por qué lo usaba, que es una receta que él hacía desde la universidad cuando no tenía dinero y tenía que arreglárselas para comer bien y rico. Lo prueba y le gusta, son macarrones con queso, una receta personal de Eugene, macarrones con queso a la Eugene, podríamos decir. Así que golpea la taza y le da una charla motivacional a sus empleados, les dice que Negan ya no está y que por eso sus vidas ya no están aseguradas, porque antes tenían una relación de respeto mutuo con Negan, pero que ahora que está Simon ya nada es seguro y que les pidió un aumento en la producción de cartuchos, un aumento, una cifra que ellos no pueden cumplir. Así que dice que la única esperanza es hacer la cantidad mínima o suficiente como para que Simon no se dé cuenta que le entregaron cartuchos de menos porque no podían alcanzar esa producción. Mientras tanto, Gabriel comienza a toser y Eugene mira una bala desde cerca. Para respirar mejor Gabriel se quita el barbijo que tenía, tenía puesto un barbijo y Eugene Loretta le dice que no, que no se lo levante, que no se lo saque porque él no se quiere contagiar, le dice que está infectado, que es o, o influencia la gripe A u otra enfermedad que no recuerdo ahora cuál es, que son por vía aérea, porque si fueran por sangre, dice que Gabriel ya estaría muerto, pero que de un modo u otro Ezequiel está contagiando, así que no se puede sacar ese... Eh, Ezequiel no, Gabriel, no sé cuántas veces habré dicho Ezequiel por Gabriel. Gabriel está contagiando, está tirando patógenos cada vez que tose y por eso no se puede sacar el barbijo. Y le muestra una de las balas que hizo Gabriel y le aclara que el fulminante, el lugar en donde la bala, donde recibe el impacto la bala para detonarse, para que comience la detonación, el fulminante no está alineado y que podría provocar que la bala explotase en el momento de ser disparada, matando así a la persona que tuviera la pistola en la mano. O sea, ese, ese detalle que hizo Gabriel podría hacer que eh, la persona que disparase el arma muriera por la falla de la bala que provocaría una explosión. Y le dice que sabe, que tiene bien en claro que fue intencional, porque no hace falta ver bien para notarlo, sino que se nota al tacto. Así que le da le dice que toda esa idea es la que tuvo el cura. Pero el cura le dice que no, que él no quería matar a nadie, que simplemente sí, lo hizo a propósito, pensando, creyendo que la bala no funcionaría, y que no quiere matar a nadie, porque y, y menciona que no quiere que muera nadie de su grupo, dice Gabriel, a lo que Eugene le dice, bueno, si no comenzás a aceptar que este, que ahora este es tu grupo, mejor que, que a veces es la primera bala que salga de acá, porque no, no vale la pena seguir vivo, y Gabriel le dice que no, que no, no quiere morir, que no lo quiere ayudar, que no quiere que le vaya bien a Eugene, pero no, no quiere morir porque volvió a temerle a la muerte. Qué tristeza, ¿no? Tan convencido, tan seguro que lo teníamos al cura en los episodios pasados y en este, él mismo dice que cree que Dios le está mostrando que sigue siendo el mismo cobarde que dejó morir a su rebaño en su iglesia y que a él le apena, pero es así, hace cualquier cosa para sobrevivir al igual que Eugene, incluso hacer balas para matar a sus amigos, igual que Eugene. Eugene lo suspende, le dice que no va a seguir trabajando, que salga a un costado... ...y que él, Eugene, va a salir a probar las balas que, en teoría, Gabriel no llegó a arruinar. Pero cuando sale custodiado con dos salvadores, claro, dos salvadores no son rivales para Daryl... ...y mucho menos para Daryl contra Rosita, que rápidamente los matan y secuestran a Eugene y se lo llevan con él. En esta escena en la que Daryl se va con Eugene y Rosita va corriendo detrás tengo que destacar dos cosas, la primera es el, ese cambio de actitud de Eugene que pasa de ser un líder a tener una convicción, una elocuencia al hablar, a ser la misma rata asquerosa, cobarde de siempre es muy bueno el cambio de registro de, del actor, ¿no? si lo vemos actuando adentro del santuario, cuando sale caminando, que sale con una eh, convicción terrible y en el momento en que matan al primer salvador ya se vuelve a ser un cobarde es, es muy buena la actuación del actor que interpreta a Eugene. Y la otra cosa que tengo que eh, destacar de esta escena, la voy a decir en una sola palabra, y no voy a decir nada más. Pero que ustedes me van a saber entender. Rosita. Nada más. Rosita. Dwight en el santuario sale a fumar y descubre que Negan está vivo. Eh, este le pregunta. Y Dwight le. bueno, dice que sí, que está sorprendido, por supuesto, porque Simon lo creyó muerto. Dos veces dice que Simon lo creyó muerto. A lo cual Negan le pregunta, bueno, a mí no me interesa lo que opina Simon, me interesa lo que opinas vos. Y Dwight le dice, bueno, a mí yo opino, sale rápido Dwight, le dice, yo opino que si Simon es tu mano derecha, vos lo que querías es que yo le hiciera caso a él y él determinó que vos estabas muerto. Así que le pregunta a Dwight si recuerda quién es y Dwight le dice, sí, sí, yo soy Negan, pero el que mandaba era Simon. Pero... Nigan lo felicita por decir que es Nigan y le dice que bueno, que tenga recuerde, presente esa, esa conversación para cuando llegue el momento que él se va a dar cuenta cuando llegará el momento. Y sí, mamita querida, todos nos vamos a dar cuenta cuando llegue ese momento al que Nigan hacía mención. Luego nos metemos adentro de la oficina de Nigan, a ese salón en el que se reúne el Consejo de los Salvadores, y lo vemos a Simon en primer plano excusándose mientras Nigan parece no escucharlo y va lustrando a Lucille. Simon habla de que no tuvo disciplina, que lo tomó personal y que por eso pasó de infección a exterminio y que aunque todo salió mal, porque salieron perdiendo ellos, podrían haber terminado de la misma manera, obrando de otra forma, que eso no se sabe y que para él iban a terminar igual o peor actuando de, de manera diferente. Eh, así que Nigan se pone de pie y dice que recuerda cuando se adueñó del santuario, cuando Simon lo ayudó a adueñarse del santuario y que ahí eh, estaba, eh, que no sabía Nigan si a pesar de que Simon lo había ayudado, si quedarse con él o no, si dejarlo, mantenerlo ahí con él y dejarlo en un puesto de, de, de mando o no, porque aquello que había hecho en aquel poblado, le hice en aquel asentamiento, matando a todos los chicos y a todos los hombres de ese asentamiento, Cualquiera diría que era obra de un psicópata. Y sí, madre mía, estamos hablando de Oceanside, ¿no? Todos pensamos lo mismo. Fue Simon el que se cargó a todos los hombres de Oceanside. Bueno, Negan dice que a pesar de que era un psicópata decidió vigilarlo y que todo anduvo bien hasta ese momento cuando Simon dejó de hacerle caso en Hilltop y en el basurero. A eso se refería... Negan hace algunos capítulos atrás cuando le preguntaba a Simon si estaba cayendo en los viejos hábitos no hablaba de alcohol, no hablaba de drogas, hablaba de matar sin ton ni sol a toda la gente algo que vemos le sale muy bien, a Simon no necesita eh, prepararse para hacerlo le sale absolutamente espontáneo Nigan le dice que se tiene que, que arrodillar eh, y parece que le va a dar un batazo, Simon no dice ni a, se arrodilla de espaldas, no cierra los ojos nada y le pregunta si, Negan le pregunta si va a hacer algo o si simplemente se dejará morir y Simon le dice que no tiene ninguna jugada preparada y esa tranquilidad de Simon para morir, esa entrega de Simon para morir hace que Negan lo perdone o que supuestamente lo perdone. Así que siguen adelante, comienzan a hablar del plan, en un mapa muestran eh, la idea de asediar a Hilltop con varias bases rodeándolo. No quieren atacarlo, Nigel no los quiere atacar más porque sabe que cada vez que lo atacan pierden, pero los van a asediar, no los van a dejar salir de Hilltop, los van a tener rodeados y cada vez que salgan uno, dos o tres los van a eliminar a cada uno de ellos hasta que se desesperen, hasta que se agoten y hasta que estén todos muertos matándolos de a uno. Así que Negan dice que va a ir él con 10 hombres a tal puesto, marca qué puesto va a ir, y que cada uno de los demás tiene que hacer lo mismo, a la misma hora, en el mismo momento, a llevar provisiones y municiones de la que está haciendo Eugene, y que luego podrán autoabasterse entre ellas para poder matarlos lentamente a los de Hilltop. Así a Simon, a escuchar esto de que Negan quiere matar a todos, parece gustarle, y lo felicita por el plan. Así que Negan lo despide. Pero le pide a Dwight que se quede ahí. Porque tiene que hablar un poco más con él. Y Simon se queda muy, muy preocupado por esto. Negan y los guionistas, claro, juegan con nosotros. con respecto a la traición de Dwight. Porque al hacer quedar a Negan ahí con, a Dwight, encerrado ahí con Negan, sabiendo que probablemente hayan recogido a Laura en la ruta y que Negan ya esté a cargo. Eh, genera una situación tensa y logramos ver esa tensión también en Dwight, que siempre está con la duda de si Negan sabe de su traición o no. Pero Negan no, lo felicita porque, a pesar de Jerry, de que él se haya quedado con Jerry y de la plancha, del planchazo que le tuvo que meter en la cabeza, Dwight siempre supo mantenerse enfocado y haciendo las cosas que le permitían vivir. Y le dice que lo siga haciendo, que siga haciendo eso, que siga haciendo las cosas que le permiten vivir. Eugene y Rosita, en la mejor escena de todo el episodio, tal vez de toda la temporada, Eugene, Rosita y Daryl caminan y, y es Eugene quien empieza a hablar diciendo que, bueno, que el hecho de que todavía no lo hayan matado quiere decir que aún sienten afecto por él, por la, el compañerismo que supieron tener. Pero Daryl, por alguna razón, pierde la calma, agarra un cuchillo se lo pone en la garganta, y le dice que se calle la boca porque si no le va a cortar la lengua. Rosita intercede, le dice que tienen que seguir avanzando porque seguramente los salvadores ya lo están buscando a Eugene, y Eugene intenta agradecerle a Rosita por interceder, pero ella lo reta y le dice que se calle la boca. Eh, Eugene molesto le dice que cuando él la defendió, adelante de Negan, porque recordemos esto que en el episodio Heard, Heard Still Beating, que curiosamente fue el primer episodio del cual hicimos review acá en Zombie Cultura Popular, eh, Eugene le dice que la primera vez que, que, que cuando, En el momento en que él Confesó haber hecho la bala frente a Negan Lo hizo sin pensarlo Solo para salvarle la vida a Rosita Eso es cierto ¿eh? Nos, nos olvidamos de ese gesto Este hombre es muy cobarde Todos decimos que es cobarde Pero tuvo el coraje de ahí en medio de todo Cuando estaban por matar a Rosita De decir que había sido él Quien había armado la bala con la que Rosita En teoría mató a eh, Lucille eh, así que le dice que sí que es, eh, él lo hizo para salvar a Rosita, que esperaba el batazo inmediatamente pero el batazo no llegó, que luego esperó que lo torturaran en el santuario y que tampoco lo torturaron, que finalmente le dieron la posibilidad de vivir, lo trataron bien y que aunque él intentó resistirse a, a, a hacer lo que los salvadores querían, no pudo porque su mandato biológico, como lo dijo en otro episodio, es sobrevivir, así que finalmente se aferró a eso, a mantenerse vivo porque no lo pudo evitar. Rosita lo interrumpe y le dice que ella sabe bien quién es él porque él es la razón por la cual los salvadores salieron del santuario y que toda la gente a la que los salvadores mataron una vez que salieron del santuario fue por culpa de él, de Eugene. El fin intenta delegar culpas a Enrique diciendo que fue es responsabilidad de él por hacerlos enfrentar a los salvadores y Rosita, otra más, le pone el arma abajo de la pera y le dice que es un traidor, un egoísta, que le dio la espalda a los únicos amigos que ha tenido, que no lo van a matar porque lo necesitan, necesitan lo que tiene dentro de su cabeza, su inteligencia, pero que lo van a encerrar en el agujero más oscuro y que solo va a poder salir de ahí cuando ellos necesiten que él... Les enseñé algo. Y le dice: quédate tranquilo que nos vamos a asegurar. Va, vas a obtener lo que vos crees que es sobrevivir en el apocalipsis. Eh, pero vamos a enseñarte a hacer algo útil con tu patética vida. Chicos, guarden esta frase, resálde la en negrita, porque será útil más adelante. No sabemos cuánto más adelante. Vamos a enseñarte, le dice Rosita, a hacer algo útil con su patética vida. Mención especial para esta escena, la cicatriz de Rosita de aquel episodio Hirt Still Beating que le hizo Arat cuando le cortó la cara. Eh, en el primer plano en que Rosita está hablando con Eugene se le ve clarita la cicatriz. Así que muy buen detalle ahí para los realizadores el incluir la cicatriz de Rosita en su mejilla. Vemos a Dwight en su habitación copiando el mapa, literal copiando el mapa y dejando un mensaje para Rick en donde le dice que mañana a esta hora Negan estará ahí con 10 personas y le pide que lo mate, que los mate a todos y que de una vez por todas termine con todo esto. Golpean la puerta de Dwight, es Simon que lo visita para contarle que están organizando una rebelión, se van a reunir todos los que están eh, en desacuerdo con el liderazgo de Negan buscan la, es como que buscan la ley ¿no? el artículo que les permita relevarlo del, del cargo y Simon dice o cumples o te revelan o te relevan y Negan no cumplió así que tenemos que sacarlo algo muy parecido a lo que pasó en Brasil ¿no? con con, con Dilma dice que se tienen que unir para sacar a Negan y se indigna porque a Doy parece costarle tomar la decisión hasta que finalmente la toma y lo abraza y lo besa y todo. Y le dice que se van a reunir luego de las rondas en el patio para empezar una nueva etapa con los salvadores. Caminando por Rosita, Daryl y Eugene se encuentran con una pequeña horda y es esta la mejor escena de toda la temporada que yo decía, no la anterior. Daryl se adelanta para enfrentarse a esos caminantes, empieza a matarlos uno por uno, mientras Rosita vigila, no de muy buena manera, a Eugene porque se cree que lo tiene controlado, se cree que lo conoce, pero Eugene siempre tiene un as bajo la manga, viendo que se acercan unos caminantes por atrás, se induce el vómito y le vomita encima a Rosita, en una escena, primero estallé de risa y después no podía creer lo que estaba viendo, me pareció un recurso genial... Me pareció que estuvo bien filmado... Ya la vi creo que más o menos 10 veces... El vómito que está vomitando Eugene... Sale de adentro de la boca del actor... O sea no está esa manguerita que ponen siempre... En las películas como el exorcista para que vomite... Yo no sé si vomitó de verdad... No sé si... Si se había puesto... Eh, mucho de esos macarrones con queso en la boca para vomitarlo... Pero es sensacional... Eh, cómo se induce, se induce el vómito... Y vomita en el cuerpo de Rosita... Y lo que es súper realista es la cara de asco de Rosita, pues se queda una, una mujer fuerte, una mujer que tiene experiencia y todo, se queda paralizada como que no puede creer, o sea, yo creo que si le hubieran pegado una piña hubiera reaccionado más rápido de lo que reaccionó cuando Eugene le vomitó, aparte, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo pienso en el olor, en la textura, en el calor, en, a, mis hijos me han vomitado varias veces, no, sobre todo cuando eran bebés, y me imagino ese vómito, en la remera, pasando traspasando la, la tela de la remera y tocando la piel, bueno, la expresión de Rosita en ese momento me transmite todo eso, todo lo que yo estoy detallando, así que me pareció sensacional, muy bien hecho el vómito, <risa> en una serie de caminantes, una de las cosas que más me llamaron la atención, la escena del vómito de Eugene, maravilloso, aplausos, aplauso para el guionista que se le ocurrió eso y para el que lo hizo también. Bueno, tarda unos segundos en salir a perseguirlo, Rosita, porque Eugene sale corriendo, aprovechando la distracción. Se encuentra con unos caminantes, le dispara a Eugene para matarlo, ya sin, sin piedad le dispara, pero no logra darle. Y bueno, vemos que Eugene se escapa por detrás. Aaron, nuestro querido Aaron, despierta bajo la lluvia y desesperado porque la otra le había dicho que tome agua. Se ve que estaba deshidratado, el pobre Aaron se pone a tomar agua por ahí. Pero se acercan varios caminantes desde distintos lugares. Y él está muy débil, muy boludo y el piso muy patinoso. Así que con cada caminante que mata se cae al piso. Y están a, a punto de morderlo varias veces. Hay un zombi un que viene caminando sin remera. Que está muy bien hecho. Y me hace darle la razón a, a Plisken de Misión de Audaces. Y al cura le Legáneas de arderás por, por esto. Porque cuando apareció el zombi desnudo ellos dijeron que al lado de otros zombies de Nicotero... El zombie desnudo era una porquería. Y sí, este caminante con el torso desnudo está mucho mejor nomás que el, el caminante aquel que apareció desnudo en hace dos capítulos atrás. Bueno, a pesar de estar débil, a pesar de estar deshidratado, a pesar de tener los rulos descontrolados, Aaron logra acabar con todos, pero se queda tirado en el piso y cuando se despierta está rodeado por las Oceancidenses. Un saludo muy grande a mis amigos, los droides que buscas, que eh, son innovadores en emplear el, ese término, Oceancidenses. Ojalá lo digan mucho en el próximo episodio. Desde el piso, Aaron las ve ahí, desde el piso les empieza a dar una charla motivacional. cuando se vio dar una charla así desde el piso? Hay escenas que yo creo que... Son filmadas solamente para que Plisken y Garrapato hagan de las suyas en Aquí huele a muerto Porque yo no podía dejar de imaginar lo que ellos dirían sobre esta escena Aaron lo que les dice básicamente es que no fue culpa de Init la muerte de Natania Sino que fue culpa de los salvadores Porque es por ellos que ellas viven así con miedo, ocultas, solas Y sin poder hacer lo que realmente quieren Y que jamás podrán vivir como ellas quieren hasta que no hagan algo pelear, con esa pausa, hasta que no hagan algo, pelear y se duerme parece que se queda dormido, ¿no? ahí mismo, así que tenemos que creer que con esas simples palabras Aaron acaba de convencer a nuestras amazonas favoritas que, bueno tienen que involucrarse en la guerra que supuestamente está a punto de terminar y salvar sobre la hora a nuestros protagonistas en algún próximo episodio, espero espero que no en el último, espero que no en el final de temporada, porque sería bastante corta clima que estas chicas aparecieran sobre la hora. lo vemos a Dwight en el patio del santuario, esperando la llegada de la resistencia, llamémosle, y el primero que aparece es Gary, ese vengador calvo, morocho, que le dice a Dwight, eh, que mierda esto loco, me imagino que vos hace rato que lo estás pensando, porque con todo lo que te hizo Negan y Dwight no dice una palabra, vieron que Dwight casi siempre está callado, le hablan, no dejan de hablarle y él no responde nada a lo que le dicen, aparece Simon y comienza a dar la, la primera arenga, entre la gente también está Gregory ahí asustado, y Simon dice que tienen que ser respetuosos y silenciosos porque Negan se lo merece debido a todo lo que ha hecho por ellos a lo largo de todo este tiempo lo mira a Dwight le dice que va a ser él el encargado de matarlo porque tiene cuestiones personales pero que la muerte no puede ser personal que lo puede matar de un disparo con silenciador pero no con un cuchillo porque sería demasiado personal y Negan no se merece eso así que Simon determina que van a pedir una reunión y va a ser ahí a donde maten a Negan y luego comenzará la sanación de los salvadores que va a empezar con el asesinato de todos los de Hilton que se van a convertir en un monumento y le pide disculpas a Gregory por eso que acaba de decir aparece Negan de atrás de un contenedor 3-2-1 cuenta hacia atrás y de un disparo limpio matan a todos los salvadores que estaban ahí incluido a Gary, uno del montón que supo tener bastante protagonista, protagonismo y que lamentablemente ni siquiera murió en pantalla porque lo tapa otro salvador al morir así que Gary murió, te despedimos, te vamos a recordar por siempre Otros salvadores desarman a Simon Que, que intenta investir contra Dwight Pero no, no lo logra Porque lo, lo, los demás lo sujetan Y ahí Negan comienza a burlarse de Simon Diciendo que ese es el Simon Que conoce el que va de frente Y no el que planea una traición desde atrás Simon sorprendido le pregunta a Dwight ¿Por qué? ¿Por qué lo traicionó? Y este le dice que bueno Que eh, Negan de una manera o de otra Hubiera ganado Negan le dice que bueno que ya sabe que mató a todos los del basurero pero que a pesar de que no le haya hecho caso le va a dar otra oportunidad y que ya que si quiere ser el jefe, si Simon quiere ser el jefe le va a dar la oportunidad de enfrentarse a nigan y que si lo vence será el jefe. ¿De qué me estás hablando Negan? No entiendo para nada, si bien luego la resolución está re buena no entiendo para nada eh, cómo Negan se presta a esto, cómo Negan se presta a, a ser golpeado delante de sus hombres. Por su segundo al mando, ¿cuánta seguridad puede tener de ganar esa pelea? Bueno, no sé cuánta pero finalmente la gana, así que está bien, aunque yo no lo entienda, eh, los, los guionistas tendrán razón. Están en una especie de coliseo adentro del santuario, rodeado por todos los salvadores, frente a frente, Simon y Negan. Y Simon comienza a hablar diciendo que no era algo que él quería hacer, pero que tuvo que hacerlo porque Negan no es capaz de terminar con el conflicto que los hace peligrar a todos y traicioneramente de espaldas le da un golpe a Nigan que lo derriba la pelea es bastante pareja, ambos se golpean bastante pero bueno, finalmente es Negan quien lo domina y lo logra estrangular en el piso mientras lo está ahorcando en el piso eh, me llama la atención que ni siquiera en el momento en que Nigan recibe una piña y se cae los salvadores que están alrededor mirando se mueven o expresan algo, a nadie se preocupa, nadie se divierte salvo Dwight que se mueve incómodo y Gregory que está muy asustado, a nadie más parece afectarle lo que está pasando con Negan y Simon Dwight percibe de reojo que Gregory se quiere escapar así que se lo lleva a un costado le dice que se tiene que ir ya le da la llave de un auto y le dice que le lleve el mapa a, a Rick finalmente Negan ahorca a Simon y mientras lo ahorca le dice que gracias a la cantidad de veces que Simon ya perdió contra Hilltop, todos ellos saben que siempre existirá la posibilidad de vencerlos, así que los van a seguir enfrentando así que se enoja con Simon porque no le deja que matarlos a todos que eso es lo que va a hacer, matar a todos los de Hilltop y que por eso tiene que hacer lo mismo con él y ahí sentimos el ruido del cuello, de los huesos del cuello de Simon quebrarse y evidentemente morir acto seguido sin media ruta ni automóvil ni nada, lo vemos a Gregory que es conducido nuevamente a la cárcel de Hiltop en la que estaban todos los salvadores que ya no están y que ahora le pertenece solamente a él, tanto que se quejaba de la compañía, pero Gregory entra en la jaula se da vuelta y la mira con un gesto de reprobación a Maggie por primera vez también desde la, los primer, sus primeras aparici apariciones Gregory parece tener la sartén por el mango, la mira Maggie como diciendo, me encierro acá, pero sabes que no tenés razón, y Maggie está confundida, conflictuada, porque Gregory le llevó la pista de a dónde pueden encontrar a Negan. Aparece Rick, aparece Millón, Maggie les da el mapa y les pregunta, ¿qué van a hacer? No hay respuesta, pero imaginamos tanto por el tráiler como porque es el final de temporada, que van a ir a la casa de Negan a ese puesto en el que supuestamente lo van a encontrar junto a 10 hombres solamente. Negan va caminando por los pasillos del santuario diciendo que no podía hacer otra cosa más que matar a Simon porque era muy cobarde y estaba tratando de matarlo por detrás. Pero que bueno, lo que es malo para Simon es bueno para Dwight porque a pesar de todo lo que han pasado entre ellos... Lo quiere convertir en su mano derecha siempre y, él, siempre y cuando él, Dwight, acepte. Dwight acepta, por supuesto. Y le dice que lo va, le va a ayudar a terminar este asunto con Rick. Literales palabras de Dwight. Y Negan le dice, no te menosprecies Dwight, ya me ayudaste. Así que Dwight entra en su cuarto y se encuentra de frente con Laura, sentada en un sillón bastante, la vemos bastante mal a ella, con su cara como si estuviera quemada por el sol, como si estuviera deambulando mucho por el sol, y bueno, Dwight quiere escapar, pero se aparecen con muchos salvadores por atrás de Negan que lo estaban esperando, era una trampa, obviamente, Negan todo el tiempo supo todo, y lo usó a Dwight para que confiese, para que lo delate a Simon, porque no nos olvidemos que Simon que Negan también sabía lo que había dicho Simon en el basurero, Así que está Arad que lo desarma a Dwight y Laura lo encara y le dice que bueno repite todo que Dwight fue quien mató a sus propias personas y que ella estaba herida, que se escapó, que tuvo que escapar mucho y que lo único que la mantuvo viva fue la ilusión de llegar a el santuario y mostrar la rata asquerosa que era Dwight, Dwight no dice ninguna palabra y Nigan. Dice que, que entiende, que ahora entiende que fue todo culpa de Dwight, que fue por culpa de Dwight que los lograron encerrar ahí porque sabían cuándo eh, encontrarlos a todos, que fue por culpa de Dwight que los trabajadores del santuario cuando se armó empezó a andar la revolución tenían armas y que seguramente incluso también le mintió con respecto a lo de asesinar a Sherry. Esa Nigan tiene la certeza de que Dwight no mató a su esposa. Lo que no sabe es que no la encontró, pero bueno, lo que sí sabe es que no la mató, aunque Dwight le dijo que sí lo hizo. Así que le dice que no es ningún superhéroe, que es un pobre, pobre diablo que se creyó demasiado, pero que sabía que de una manera o de otra lo iba a ayudar porque eso le sirvió para develarle el falso plan a Rick. Así que sí, eso del asedio a Hilltop era una trampa, era para que Dwight se vaya con el mapa a Hilltop. Negan se sorprende de que no se haya ido él, pero se da cuenta que lo hizo con Gregory. Dwight se empieza a conmover porque se da cuenta que mandó a todos a una trampa. Y literalmente lo dice Negan, le dice que bueno que todos, esos, todos ellos van a morir en la línea de fuego gracias a Dwight, gracias a su mano derecha. Y por último, de manera muy amenazante, le dice que no lo va a matar porque eso sería demasiado digno para una escoria como él, pero que tiene otro tipo de planes que solamente tendremos que esperar una semana para saber cuáles son Aparece Eugene nuevamente en la fábrica que se había refugiado bajo las cenizas de Todas cenizas humanas en donde se había escondido Eugene Aparece todo despeinado, todo sucio, con mucha convicción en el rostro nuevamente Aparece muy concentrado en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que decir Aparece Regina y le cuenta que volvió Negan que tiene pensado acabar con Hilton porque Rick está yendo hacia una trampa, pero que necesitan las balas para mañana a primera hora. Eugene se toma un segundo para mirar a su gente, para evaluarlos, para ver si están en condiciones de cumplir, y luego le pide a Regina que le haga llegar a Negan sus felicitaciones y le confirma que para mañana a primera hora tendrán el pedido terminado. Así que Eugene decide que hay que motivar a su gente, les dice que si eso va a terminar con la guerra, es su misión ayudar a Negan para que lo haga, para que pueda terminar que se olviden de lo que les dijo antes que no habrá mínimo con respecto a las balas sino que van a ser exactamente la cantidad de balas que Nigan le pidió y que van a cambiar la historia de los salvadores para siempre se acerca a Gabriel que está en un rincón marginado con el barbijo opuesto y le dice que sí o sí lo van a necesitar porque tienen que hacer mucha producción y que va a tener que clasificar las balas Gabriel acepta, Eugene se acerca a la mesa, golpea la mesa para indicarle a Gabriel que ya se tiene que acercar para ponerse a trabajar y no solo le da las instrucciones, no solo golpea la mesa para avisarle a Gabriel, no solo está muy convencido sino que además se sienta y él mismo pone manos a la obra para empezar a producir las balas que necesitan para el ataque en, a los de Hilltop. Así que dice, empecemos es hora de hacer algo útil con nuestras patéticas vidas. ¿Le suena la frase? Ya la dijimos en el podcast de hoy. Hay un personaje, un personaje que está terriblemente buena y que tiene la remera vomitada que se lo dijo a Eugene y Eugene lo repite en este momento. Casual no lo vamos a saber hasta dentro del próximo capítulo, pero como saben yo siempre estuve del lado de Eugene, me parece un gran personaje, así que desarrollaremos más adelante. Yo les digo con respecto a esto, piensen, reflexionen sobre esta frase de Eugene y eviten a toda costa el spoiler. Si ven que el cura le ganas de arderas, por esto, les mando un mensaje privado, bórrenlo sin mirar, porque el señor del spoiler está como loco y ya prácticamente me hizo ver todo el final de temporada pero bueno, mucho no quiero decir porque para un lado para el otro puede arruinarles la sorpresa suponiendo que habrá alguna sorpresa en la season final lo vemos a Simon zombie, sorprendente, ella ¿eh? me sorprendió aparte es un zombie voraz que muerde, muerde, muerde se le escucha el ruido de los dientes muy lindo zombie, muy lindo Simon convertido en zombie y escuchamos la voz de Millón hablando por radio, hablándole por radio a Negan para contarle lo que dice la carta de Carl Millón la comienza a leer y nuevamente vemos rostros un rostro adusto de Negan como que se va sintiendo, como que le va doliendo lo que escucha y Carl, bueno, es más sencilla la carta que le escribió a Negan, por supuesto, le dice que se detenga, que tiene que parar porque aunque logre vencerlos, aunque Negan logre vencer a Hiltop, más tarde se encontrará con otro grupo y tendrá que volver a pelear. Y que la única manera de salir de ese círculo es trabajar juntos y creyendo, ambos, Rick y Negan, que no hay más razón para pelearse. Le dice, ojalá mi papá quiera hacer las paces y ojalá vos la aceptes. Empiecen desde cero, aún pueden. Es lo que le dice Carl a Negan Negan se enoja, le molesta lo que escucha Y le dice a Millón por radio que no hay otra salida Más que matar a todos los de Hilton Que no va a aceptar su rendición Aunque ellos vengan de rodillas Y que ganar no significa ganarle simplemente Sino ganar significa matarlos a todos Uno y a cada uno de los que están en Hilton Eso, dice Negan, es empezar desde cero Y la Clara Millón que él nunca quiso esto. Que fue Rick quien lo comenzó. Le pide a Millón que le diga eso a Rick. Que fue él que es todo culpa de él. Como si ya no se lo hubiera dicho Negan. Y luego tira la radio. Le dice que no va a hablar más. Tira la radio al piso y la rompe. ¿Para qué la rompe? No lo sabemos. Habrá quedado muy lindo ver esa hermosa bota de Negan rompiendo la radio. Pero me parece que es un elemento que puede llegar a ser útil más adelante. En fin. Así con Negan pisoteando y rompiendo la radio es como termina el episodio anteúltimo capítulo de The Walking Dead de la octava temporada de The Walking Dead eh, Ahora que ya lo, lo detallamos, ya contamos pros y contras, ya contamos las cosas buenas, las cosas malas que tuvo el episodio, tengo que decir que a mí es un episodio que me gustó mucho, que lo disfruté mucho cuando lo estaba viendo, no fue el mejor, pero sí fue mucho mejor que, la, que el episodio pasado, y bueno, ya nos dejó el final de temporada servido en bandeja, ya sabemos más o menos cómo se van a desarrollar los hechos sobre lo que dijimos antes tengo que decir que bueno sí, con el cura el cura se enteró de, del final del capítulo y al igual que en la temporada 7 no pude resistirme y también lo vi así que bueno yo tengo mucha expectativa con eso pero no quiero decir mucho porque una cosa es en los papeles cuando leemos lo, el argumento, cuando leemos lo que va a pasar, cuando leemos las intenciones que tienen los guionistas o los realizadores de la serie y otra cosa muy pero muy distinto es cuando la llevan adelante ¿por qué? porque la batalla de Alejandría de la, de la temporada pasada eh, pintaba muy bien en los papeles pero luego en la realización terminó siendo bastante eh, confusa, digamos y le, le, le terminó quitando emotividad y todo a, a esa batalla bueno, ahora yo tengo mucho miedo con esto esta temporada ha tenido... La primera parte de la temporada, la que vimos a fines del año pasado, eh, fue media regular y esta segunda mitad de la temporada, la 8B como le llamaron, la verdad que resulta bastante buena, mucho mejor que la anterior, eh, aunque tuvo algunos inconvenientes en, en cuanto a la realización, entonces yo al episodio final, que creo que tiene todos los ingredientes para gustarnos. Porque va a haber acción, seguramente habrá muertes, va a haber sorpresa, según lo que hemos leído por ahí con el, nuestro querido cura Legañas. Así que es un episodio que realmente nos tendría que encantar, pero bueno, todo dependerá de quién lo dirija y de cómo dirijan ese último episodio. Pero este, en cuanto a este capítulo me gustó mucho, si bien no estuvo avanzado en Rick, en nuestro personaje principal... Lo que pasó con Eugene, la, yo sé que muchos de los que escuchan esto odian a Eugene. A mí me parece un personaje maravilloso, me parece muy rico eh, el recorrido que está haciendo el personaje. Incluso en este solo capítulo el recorrido que hizo, que lo terminaremos de ver en el episodio que viene, eh, me parece sensacional. Eh, es un gran personaje, hoy dije, si Eugene eh, participara de Gran Hermano sin dudas, ...llegaría a la final de, de, de Gran Hermano... ...esa cuando quedan los cuatro... ...después por ahí la gente no lo votaría como ganador... ...pero sin duda llegaría a estar en los... ...en los cuatro personajes ganadores... ...porque es un excelente jugador... ...en, en este juego de, de poder, de dominio... ...y de saber caer parado... ...la verdad que es para felicitarlo... ...a mí es un personaje que me encanta... Eh, ...apareció Rosita que estaba hermosa... ...todo el capítulo muy linda... ...y bueno... ...todo lo del santuario... Puede haber sido un poco previsible la sorpresa de Dwight al final, aunque todos nos la imaginábamos, estuvo bien, pero aunque fue previsible, no hay que dudar que nunca sabíamos en qué momento iba a hacer eclosión todo, digamos. Todo el, todo el. A lo largo de todo el capítulo, Negan estuvo coqueteando con Dwight, coqueteando con nosotros, mostrándonos que como que sabía, que no sabía, que lo perdonaba. Pero como Negan tiene esa manera de manejarse con todos, no teníamos la certeza de si había. Eh, descubierto que Dwight era un traidor, pero bueno, finalmente lo termina descu descubriendo. Y tanto eso como el final de Simon, como el momento en que lo hace poner de rodillas, fueron bastante tensos. Y fue ese Negan que nos habían presentado eh, en un inicio: ¿no? ese Negan perverso y que cualquier cosa asquerosa podía hacer adelante. Eh, no fue sorprendente la trama del santuario, pero estuvo bueno. Finalmente. Simon se ha ido, ya no está con nosotros es un caminante más cuidando ahí el perímetro del santuario y Dwight evidentemente está condenado porque no creo que nadie de Alejandría venga a, a salvarlo, así que fue un capítulo interesante y sobre todo terminaremos de tomar la valoración ideal de este capítulo una vez que hayamos visto el final de temporada, el domingo o el lunes que viene y, y ahí terminaremos de interpretar qué tan bueno o qué Tan no bueno fue este capítulo. Sin embargo, mientras, mientras tanto, en esa encuesta express que hacemos en Twitter, una vez que termina el episodio, tuvimos muchos, muchos, muchos votos esta vez. Ya les digo cuántos en total... Votaron 216 personas en 20 horas Récord, ¿eh? fue la encuesta que más votos tuvo Esperemos que el podcast tenga también récord de escuchas 216 personas Cuatro opciones pusimos El episodio me aburrió El episodio me encantó Me Como que me dio lo mismo Me sí Y la cuarta opción Porque la pregunta era ¿Qué te pareció el episodio? Me aburrió Me encantó Me O ¡Oh! Un vómito Haciendo referencia a nuestro querido amigo vomitivo Eugene. El 57% de las personas votó por Me encantó El 21% votó por Me El 15% votó por Un vómito Y el 7% votó que el capítulo lo había aburrido A ese 7% les digo Muchachos vayan a ver Frutillitas u otra serie Porque eh, esto es de Walking Dead Y este capítulo Estuvo a la altura de lo que se podía esperar para un final de una, la previa al final de temporada. A mí me pareció bastante, bastante interesante, bastante tenso el capítulo. Y bueno, ahora sí, no nos queda más que disfrutar el final de temporada, no sin antes leer los comentarios de los oyentes en el audio anterior. Así que en iVox, e en el audio de la semana pasada Tenemos primero a Isabel Cuenta, pendeja Que dice, esta semana no te gana a nadie, Leo Es cierto, eh, publiquemos, publicamos el domingo, publiqué el domingo Terminó el episodio y me puse a grabar y ya lo publiqué Así que bueno, no fue de mis mejores análisis Pero necesitaba hacerlo rápido para poder dormir el resto de la semana Jorge, nuestro amigo Jorge Martínez Román también nos pregunta si acaso no dormiste. No, esa noche dormí poco, pero pude dormir mucho la noche siguiente, que era la importante. Habla del podcast más rápido del mundo. Hoy se nos adelantó Aquí Huele a Muerto, así que nos ha, se ha quedado con este título del podcast más rápido del mundo. Aunque tengo el pálpito que los muchachos de Aquí Huele a Muerto graban sin haber visto el episodio. Total, ellos hablan y ya con eso es suficiente. No, es un chiste, es un chiste. No, no, no se ofendan muchachos que por ahí están... ...fácil de ofendimiento y se terminan... ...enojando con mis palabras... ...Jorge Martínez Román dice que le gustó mucho el capítulo... ...que cada día se nota más la humanidad... ...de Negan, en el episodio pasado... ...que para mí, para él... ...no es tan malo como lo parece... ...o que no sabe si ya tiene el síndrome... ...de Estocolmo... ...así como Rick es más sanguinario... ...ahora Negan es humano, Rick es sanguinario... ...dice Jorge como si estuvieran intercambiando los roles. Tal cual, Jorge, muchas gracias por tu comentario. Cristian, nuestro amigo Camuy Do Urden, dice se sorprende por lo rápido que lo subimos, dice que lo vio tarde y que Rick anda muy desatado, que ya ni palabra le queda al pobre. Este capítulo los dejó con muchas dudas y eso le gustó a Cristian a pesar de que mira la serie solo por los podcasts. Es una buena razón, Christian, ¿eh? para ver la serie. He visto series por razones peores y bueno, ver la serie para después disfrutar de un podcast no está para nada mal. Juan Miguel de Los Droides, que buscas ese podcast tan divertido sobre The Walking Dead también y que ahora van a ser... Eh, van a seguir, van a ser el capítulo capítulo de Westworld. Juan Miguel dice... En la recta final de esta temporada toca preguntarse ¿Qué futuro esperas para la serie en el final de temporada? Y temporada siguiente ¿Hasta cuándo durará el reinado del terror de Negan? Agradece por acompañarnos una semana más Y nos manda un saludo Isabel cuenta pendeja dice Me ha encantado el penúltimo capítulo Ya estamos hablando acá desde Juan Miguel estamos hablando De este capítulo que acabamos de revisionar me ha encantado el penúltimo capítulo. Me ha gustado reencontrarme con los sentimientos que me despertaban Negan al principio. ¿Cómo le gusta ese personaje Isabel? Dice, por cierto, perturbador lo que dice Negan que hizo Simon en un campamento antes del apocalipsis. Yo no sé si fue antes del apocalipsis, Isabel. Fue antes de que Negan tomara el santuario. Para mí están hablando de Oceanside. Lo sabremos bien eh, más adelante cuando las chicas de Oceanside ya sean personajes... Principales y recurrentes Pero para mí Están hablando de eh, De las chicas de Oceanside Y Pirastec, el último comentario de Evox Dice, a ver mi hermano Me gustó y no me gustó, me explico Me gustó ese inicio tan emotivo Me gustó como siempre, Nigan. Había que demostrar quién la tenía más grande no le gustó a Pirastec que dejen todo para el último capítulo La única razón que veo de que hayan salido las mujeres de la playa y Aaron Es preparar el terreno para que el momento en que ya parezca todo perdido Ellas lleguen a salvar la situación como el séptimo regimiento de caballería Por favor espero que no suceda eso porque sería lamentable También cree que algo va a pasar con las balas que se están fabricando Yo creo lo mismo Pirastec En fin, ya espera con muchas ansias escucharnos Acá estamos Pirastec cumpliendo grabando cuando podemos como podemos eh, también teníamos comentarios en la encuesta de twitter que dejamos que hay un par de personas que respondieron con que votaron y dejaron y, y respondieron también como por ejemplo los droides que buscas nuevamente Juan Miguel parece que se quedó con la cuenta Juan Miguel de los droides personalmente me parece que ha sido toda una declaración de intenciones de lo que será el final de temporada han tenido algunos giros, quizás previsibles, pero bien preparados y con la acción y ritmo que debería tener cada capítulo de esta serie ojalá no lo estropeen hay que reconocer, si ustedes escuchan a los droides ya lo saben si no, saben que deberían escucharlo los droides que buscas, hacen review de, de Walking Dead eh, dice que ellos... Son bastante críticos con la serie, ¿eh? podríamos decirlo si no fueran amigos que son haters, eh, ven todas las fallas, no le perdonan nada a esta serie. Y bueno, y habla de que más o menos le gustó el episodio y que quedó con buena sensación para el final de temporada. Así que el episodio debe haber estado bien seguramente. En la misma encuesta, Karel nos dice. Pinche Leo que lo veo hasta mañana, pobre Carl, nosotros le ponemos la encuesta enseguida, y ella la ve muy tarde. Y el cura le aclara que él ya votó. Sin ni siquiera ver el episodio. Y Pirastec dice. Ya lo vi. Ahora te voy a comentar en el iBox Sí Pirastec. Ya leímos los comentarios. Eh, y Karel dice después que. Aunque ya no puede votar. Porque el voto. La encuesta ya había terminado. Quiere cambiar su voto a. Me encantó. Recién hace 10 minutos. Eh, publicó esto Karel. Así que está contenta también. Con el episodio. Y hay que ver qué opina. Sobre el vómito de Eugene ahora sí que no nos queda más que esperar algunos días dependiendo cuando escuchen esto para eh, conocer el final de la temporada para ver qué pasa el, el fin de una era eh, pensemos que se va Scott Gimble así que vamos a ver qué pasa ahora con la nueva temporada con nueva showrunner con Angela Kang a ver qué pasa y luego bueno ya tenemos a Fear de Walking Dead por delante con la gente de aquí huele a muerto sí, para calmar la ansiedad hasta el domingo que viene Y eviten los spoilers Eviten a toda costa los spoilers Porque eh, hay un par de cosas que si están bien hechas Los van a sorprender Así que traten de, de, de hacer otras cosas Y no andar por ahí por portales misteriosos Que publican spoilers Salvo que sean masoquistas como el cura Y yo que, que el cura me lo pasó Y yo no pude evitar leerlo para calmar la ansiedad también tenemos los podcasts, los otros podcasts, compañeros, amigos que salen en el transcurso de la semana. Ya salió hoy, me primeriaron nuevamente esta temporada los amigos de aquí Huele a Muerto, Plisken y Garrapato. Yo no los quise escuchar todavía, tuve tiempo y no los quise escuchar porque no quería dejarme influenciar por sus comentarios, quería llegar virgen, entre comillas, a la grabación. Tenemos a El Arderas por esto del cura de Legañas y Javi que seguramente van a encontrar alguna razón. Para polemizar Tenemos a los muchachos del podcast De La Constante Nadia, eh, David, Yema El Oráculo, Estacado Que estuvo el otro día de visita En el podcast Que también vale mucho la pena escuchar el análisis Y los droides que buscas Que publican cuando pueden Pero si todavía no lo escuchan les Los invito a escucharlo Porque es un podcast muy muy divertido También con recapitulación de The Walking Dead y la tertulia zombie que saldrá llegando el fin de semana con Richie y María, el clásico de todos los tiempos y que todos alguna vez escuchamos, todos sí, vos también lo escuchaste muy bien, amigos Uh, el compañero Soriano que por ahí por algún lado había dejado un comentario también, no sé por qué no lo encontré o tal vez había dejado un comentario en en el telegram como siempre invitarlos a participar del grupo de telegram del chiringuito de The Walking Dead entró mucha gente en, la, en los últimos días en la última semana y la estamos pasando bárbaro hablamos mucho de The Walking Dead teorizamos mucho nos divertimos mucho el grupo de, van al blog del chiringuito el chiringuito y ahí pueden entrar al... Cuidamos mucho los spoilers, no hay ningún problema. Y nos divertimos mucho hablando tanto de The Walking Dead como de muchas otras cosas. Así que los invitamos a sumarse al grupo de Telegram del Chiringuito. Un saludo para todos los que allí están. Eh, un saludo también para la gente que nos está escuchando de la organización y los que participaron del Walking XP. Hoy es lunes, ayer domingo 8 de abril se hizo en un centro muy grande aquí en Argentina, en Parque Norte una exposición Walker de Caminantes a la cual no pude ir, estuve invitado me invitaron los, los amigos de Walking XP no pude participar por una cuestión de agenda pero estaremos en la próxima que espero que en septiembre hagan la segunda edición no los acompañó mucho el clima pero siempre está muy buena esa exposición, ese evento esa convención así que esperamos que les haya ido bien esperamos las fotos en la página de Facebook y todo y bueno, recomendar también, estamos en la semana del Interpodcast, esa iniciativa de la podcast podcastera que no sé cómo se dice, si podcastera o podcastfera, no importa porque lo leo siempre, que en que todos nos anotamos, eh, intercambiamos podcast en los que participamos, o sea, uno hace el podcast de otro y otro hace el podcast de uno. Eh, y bueno, a nosotros acá en Radio Babel nos anotamos con un podcast que se llama Tal Vez Me Recuerden Y nos toca hacer un podcast sobre juego de rol, rolero casual Ya está publicado, lo pueden encontrar en el feed de Diario de Babel O buscan Interpodcast en cualquier red social y lo van a encontrar La pasamos bárbaro haciéndolo, dicen que nos salió bien Así que los invitamos a, una vez que terminen los podcasts sobre The Walking Dead A escuchar todos los podcasts del Interpodcast porque son muy divertidos Y por último recomendar nuevamente el, un nuevo podcast que estamos publicando aquí en Radio Babel que se llama Podcast Cinematográfico de Marvel. Si además de los zombies te gustan los superhéroes estamos haciendo la previa, estamos calentando motores para llegar bien preparados a Infinity War. Yo soy fanático de los superhéroes de Marvel, así que estamos con un compañero, con Lucas García que también escucha este podcast. Preparando la cancha y vamos hablando. Ya is, hablamos sobre el tráiler. Hablamos una horita sobre el tráiler. Sobre el segundo tráiler de Infinity War. Hablamos una horita sobre la trilogía de Capitán América. Y mañana mismo, martes, estoy subiendo una horita más. Hablando de la trilogía de. El que ya está subido es de Iron Man. Y mañana subo el del Capitán América. Lo pueden escuchar, lo buscan en Radio de Babel. Y si no buscan podcast cinematográfico de Marvel, allí tenemos el. El podcast subido, vamos subiendo un capítulo por semana hasta el estreno de Infinity War, que ya tengo mis entradas anticipadas compradas para no perdérmelo el mismo día del estreno. Con este pequeño off-topic les vuelvo a recordar las redes y las vías de contacto de Cultura Popular, la página web zombiculturapopular.com el facebook es Cultura popular y el twitter es arroba zombicultura y tenemos también un grupo de telegram no, me, perdón no es un grupo es un canal de telegram para que todos puedan mantenerse al tanto de todas las publicaciones que hacemos en la página web tanto de podcast como de notas que publicamos en la página es un canal porque para grupos ya tenemos el grupo del de, chiringuito es un canal de telegram en el que solamente hay discusiones. Y el enlace para acceder o lo buscan en Telegram como Zombie Cultura Popular o ponen en su navegador la letra T.me barra zombie cp. Es fácil, zombie cultura popular, ¿no? T.me barra zombie cp zombie. Por supuesto, ¿no? Como se escribe la palabra zombie. Allí nos pueden encontrar en Telegram y mantenerse al tanto de todas las novedad, novedades que vamos publicando. Espero, creo, no haberme olvidado de nada de todas las cosas que tenía para decir Y si no cualquier cosa lo agregaremos en la descripción de iVox e Amigos, hasta acá llegamos por hoy Nos escucharemos dentro de 7 días nuevamente Cuando todo haya terminado de una vez por todas Y sepamos si The Walking Dead se va hacia arriba o sigue en esa pendiente hacia abajo que viene desde hace un tiempo, salvando que a nosotros los lovers, aquellos que disfrutamos de los caminantes, aquellos que disfrutamos de las actuaciones de Rick y del grupo, nuestro querido grupo de sobrevivientes sepamos que nunca, nunca la vamos a abandonar esto es Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima amigos
1: de la pólvora con fuerza empuja movimiento de rotación y traslación sale la bala arrojada fuera del cañón con un objetivo directo la bala pasea segura y firme durante su trayecto hiriendo de muerte al viento más rápida que el tiempo defendiendo cualquier argumento no le importa si su destino es violento va tranquila la bala no tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar La bala va diciéndolo todo sin hablar Sin levantar sospecha asegura su matanza Por eso tiene llena de plomo su panza Para llegar a su presa no necesita ojos Y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo La bala nunca se da por vencida Si no mata hoy por lo menos deja un herido No la alcanza Lava, La bala saca sus colmillos de acero Y sin pedir permiso Entra por el cuero Muerde los tejidos con rabia Le arranca el pecho a las arterias Para causar hemorragia Vuela la sangre bastida de fresa Salsa boloña A la a lo que cuesta un yate tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario, habría que ser millonario pero no es así se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones hay poca educación hay muchos cartuchos, cuando se lee poco, se dispara mucho hay quienes asesinan y no dan la cara, el rico da la orden y el pobre la dispara no se necesitan balas se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una.